Ich habe zu Beginn eine kleine Frage an euch. Wie geht's euch denn mit dem Jahr 2020 bis jetzt? Ja, ich sehe einige verdrehen die Augen, könnten sagen, ja, heute feiern wir den ersten Advent, aber gefühlt ist dieses Jahr noch nicht wirklich losgegangen. Wir waren irgendwie das ganze Jahr gehemmt und im Lockdown und wir hatten Pläne, die sich noch nicht verwirklichen ließen und, und irgendwie denken wir so, das muss doch jetzt alles mal irgendwann vorbei sein und dann geht es richtig los. Und jetzt sind wir schon am Advent, also das heißt, das Jahr, das Kalenderjahr neigt sich dem Ende entgegen und, und wir denken so, was machen wir hier eigentlich? Neulich habe ich so ein kleines Gebet gefunden in unserem sozialen Netzwerk, da stand, lieber Gott, bitte das Jahr 2020 neu laden, es hat ein Virus. <lacht> und das Fazit könnte vielleicht sein, ja, dass wir das ganze Jahr irgendwie in den Mistkübel werfen können. So. Ja, das war's. Ja. Lass mir es sein. Give up. Oder, oder, oder wir geben Hoffnung. Ja? Give up or give hope. Und ich glaube, dass in diesem Advent das die Kernbotschaft ist. Ja? Seid wachsam. Ich komme, ich bin unterwegs. Die Erlösung ist nahe. Aber realisiert es bitte. Realisiert es. Lasst euch nicht von der Entmutigung und von dem Trott und von der Beschwerde und Mühsal irgendwie auffressen. Und ihr habt gar, keine, gar keinen Sinn mehr für das, was eigentlich in der Luft ist. Ich würde sagen, dass Gott grundsätzlich in zwei Sprachen spricht. Einige sind ganz entsetzt und sagen, was, nur zwei? Gott kann doch bestimmt mehr Sprachen. Nein, also ich glaube, so die Grundsprachen Gottes sind zwei Sprachen. Er spricht einerseits die Sprache des Trostes und die Adventszeit ist eine Zeit großen Trostes. Ja, wenn ihr die, ein bisschen so die Liturgie verfolgt und die Psalmen, die immer wieder kehren in diesen Wochen, da ist ganz oft vom Trost die Sprache. Tröstet, tröstet mein Volk. Ja. Das ist einerseits die Sprache Gottes. Und andererseits die zweite Sprache Gottes ist ein Weckruf. Wach auf! Realisiere, wer du bist. Realisiere, wer ich bin. Realisiere, in welchen Weg du einschlägst. Ja. Also manchmal äh, hat Gott keine andere Wahl mehr. Er sieht uns, wie wir in unserem Trotz sind. Und wenn er zu uns spricht, muss er diesen Weckruf benutzen. Ja, weil, wir, weil wir seine Sprache sonst nicht hören würden. Ja. Also ich glaube, das ist die Sprache, die uns die Liturgie in diesen Wochen, in diesen Tagen des Adventes vor Augen führt. Seid wachsam. Das heißt, ich habe euch nicht vergessen. Schlaft nicht ein, so wie der Türhüte, der, der sich dann niederlegt ja, und alles vergisst. Er vergisst, dass sein Herr auf Reisen ist, er vergisst, dass sein Herr irgendwann wiederkommt. Und Gott sagt uns genau das Gegenteil. Ich habe euch nicht vergessen. Gott ist nämlich nicht vergesslich. Im Gegensatz zu uns. Wir vergessen immer wieder, ja, was wir uns vorgenommen haben, die guten Vorsätze, auch vielleicht die, die Erlebnisse, die wir schon mit ihm gehabt haben, ja, wo er uns tief berührt hat mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Und wir vergessen es wieder. Es verläuft im Sand. Aber, aber Gott nicht. Gott spricht uns Wachsamkeit zu. Und vielleicht gibt es da draußen vielleicht auch am Livestream, irgendein Skeptiker, der sagt, naja, Pater Georg, ganz nett, aber, aber schau dich mal um in der Welt. 
Gibt es da wirklich noch Hoffnung? Gibt es wirklich einen Grund zu hoffen? Und ich kann es total verstehen, wenn es jemand denkt, aber ich sage, ich für mich, ja, ich glaube. Ich glaube. Das heißt, ich glaube, dass Gott da ist. Ich glaube, dass Gott existiert. Und das ist das Fundament für meine Hoffnung. Ja? Glaube und Hoffnung, diese beiden Tugenden, sind ganz eng miteinander verknüpft. Die Hoffnung ist nichts anderes als der Glaube, den wir in der Gegenwart haben und uns aus der Zukunft entgegenkommt. Ja? Der Glaube, den wir haben, ist nichts anderes als eine Hoffnung auf etwas oder besser gesagt auf jemanden, der uns wirklich erlösen wird, der uns wirklich rausholt aus unserer Dunkelheit, aus dieser, aus dieser Trägheit, aus dieser Mühsal. Ja? Und das ist ja genau die Botschaft, die der Herr uns heute zusprechen möchte. Er weiß, er weiß es, ja, dass wir Anflüge von Pessimismus haben, dass wir immer wieder kämpfen. Ja. Vielleicht kämpfen wir auch immer wieder mit unserer eigenen Gebrochenheit, dass wir schon wieder gefallen sind, dass wir schon wieder nicht das Ideal, das wir vor Augen haben, erfüllen konnten, dass wir schon wieder die guten Vorsätze über Bord geworfen haben, dass wir schon wieder, ich weiß nicht, mehr auf unseren Egoismus, mehr auf unsere ungeordneten Leidenschaften gehört haben, als auf seine Stimme. Ja, er weiß das, er weiß das. Und ich glaube, in allem Leid, jetzt nicht nur in Corona, aber in jedem Leiden, das auch irgendwie zum menschlichen Leben dazugehört, spricht er uns drei Sachen zu. Er sagt uns, ich habe dich nicht vergessen, ich weiß, dass du leidest. Ja? Manchmal denken wir so, wo ist Gott jetzt? Ja, die große Anklage, wo ist Gott, wenn Corona? Wo war Gott in Auschwitz? Ja, überall dort, wo großes Leid herrscht, denken wir, Gott ist plötzlich weg. Ja, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist da. Er ist da. Und er sagt uns, ich habe dich nicht vergessen. Das Zweite, was er uns zuspricht in unserem Leiden, ist, Dein Leiden ist nicht umsonst. Dein Leiden ist nicht umsonst. Sondern ich leide sogar mit dir. Deswegen erwarten wir diesen Erlöser, der Mensch wird, damit er, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, damit er, so wie wir Menschen sind, auch leiden kann. Weil als Gott könnte er nicht leiden. Und er sagt eben, ich will nicht, dass ihr leidet und allein seid, sondern ich will mit euch leiden, ich will für euch leiden. Das heißt, wenn wir leiden, leidet Christus in uns. Wir sind nie allein in unserem Leiden. Und das Dritte, das er uns zuspricht, ist, dein Leiden dauert nicht ewig. Dein Leiden ist nicht für immer. Und auch das ist, glaube ich, eine Botschaft des Advents, die wir uns besonders dieses Jahr vielleicht so eigen machen müssen. Unser Leiden dauert nicht ewig. Ja? Spätestens seit diesem Ostersonntag wissen wir, dass auf den Karfreitag immer die Auferstehung folgt. Ja? Und so folgt auf jedes Leiden auch immer, nicht nur, dass es nicht umsonst ist, sondern einen Wert hat, aber auch die Erlösung aus dem Leiden. Weil 
Wir glauben, dass Gott da ist. Wir glauben, dass er gut ist. Wir glauben, dass er Pläne des Heils hat. Wir glauben, dass er uns nicht allein lässt. Ja, das ist die, das Fundament unserer Hoffnung. Dieser zutiefst äh, verankerte Glauben, dass wir, dass wir nichts haben, wovor wir Angst haben brauchen. Und genau das möchte er uns zusprechen. Ja. Es ist ein bisschen witzig, weil die ganzen Adventspredigten der letzten Jahre, die ich vorbereitet habe und abgespeichert, ja. konnte ich jetzt alle in den Mistkübel werfen. Ja. ist alles irrelevant, weil sonst war die Botschaft immer, Leute, besinnt euch, werdet still, nehmt euch Zeit fürs Gebet, nicht nur auf dem Christkindlmarkt sein und, und einkaufen gehen und in die Hektik des Advents einsteigen. Aber das ist dieses Jahr nicht so. Das ist auch eine Riesenchance. Ja? Ich könnte sagen, so, alles, was ich damals gepredigt hat, hat sich jetzt endlich erfüllt. Ja? Endlich hat jemand auf mich gehört. Ja? Und, und ich glaube, also diese Chance, die es auch birgt, ja, die, die Zeit, in der wir leben, die sicherlich mühselig ist, aber trotzdem auch Hoffnung hat. Nicht Hoffnung, weil ja, dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, es wird alles wieder gut. Nein, das ist nicht das Fundament unserer Hoffnung. Das Fundament unserer Hoffnung ist Jesus selber. Der Glaube an ihn, dass er wirklich da ist. Ja. Und manchmal, manchmal nur, habe ich den Eindruck, dass wir Christen nicht mehr mit dem Übernatürlichen rechnen. Ja. Wir gehen ins Gebet, voll, vollziehen unsere Routine, aber rechnen nicht wirklich damit, dass sich was ändert. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich euch auch Unrecht. Ja. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir sehr, sehr gefangen sind so in, unserer, in unserer Frustration, in, unserem, in, unserem, in unserer Routine, in unserem Hamsterrad und wir rechnen gar nicht mehr wirklich, dass jemand kommt, und eingreift, dass jemand kommt und in unser Leben hineinwirkt. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich möchte jetzt diese Predigt nicht unendlich in die Länge ziehen, aber wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich allein meine letzte Woche anschaue, dann finde ich mindestens zehn Gelegenheiten oder, oder, oder Ereignisse, wo ich ganz klar sagen kann, da hat Gott gewirkt. Wenn Gott wirkt, Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass er die Naturgesetze außer Kraft setzt und plötzlich irgendwie fängt er an zu schweben. Ja, das ist ein Wunder, das gibt es auch, aber die sind seltener. Aber was sehr häufig passiert, ist, dass er wirkt durch uns, durch die Umstände, durch Worte, die gesprochen werden, durch Worte, die du hörst, ja, durch, ein, durch eine gute Tat, durch Regungen des Herzens. Ja, er wirkt. Und ich glaube, erstens, wir müssen es zulassen, dass er wirkt. Wir müssen damit rechnen, dass wenn wir wollen, wenn wir Ja sagen zum Herrn, so wie Maria in diesem Advent Ja gesagt hat, ich will, dass der Herr kommt, dass er tatsächlich auch wirkt. Und das Zweite, wir müssen ihn darum bitten. Wir müssen ihn wirklich darum bitten. Wir müssen unsere Herzen öffnen. Wir müssen unsere Herzen aufreißen. Ja? So, das ist dieser Ruf der Wachsamkeit, ist auch ein Ruf danach, Öffnet eure Herzen. Ja? Dehnt eure Herzen aus. Es ist eine, eine geistliche Dehnübung. Und das möchte ich uns auch mitgeben für die kommende Woche. Ja? Dass wir uns in die Gegenwart Gottes versetzen. Ja? Vielleicht zu Beginn unserer Gebetszeiten, zu jeden Tag, dass wir uns jetzt äh, eine Zeit nehmen, wo wir uns wirklich in die Gegenwart Gottes versetzen. Ja? Er ist wirklich da. 
Das ist, das ist so wichtig. Er ist wirklich da. Und wenn er wirklich da ist, dann hat es eine ganze Serie von Konsequenzen. Versetzen wir uns in seine Gegenwart und öffnen unsere Herzen und sagen, Herr, gießt du deine Hoffnung in mein Herz ein. Überall dort, wo Entmutigung, Mühsal und so weiter und so fort mich plagt, gieße du dort deine Hoffnung ein. Ja, damit ich nicht aufgebe, sondern damit ich Hoffnung gebe. Und der zweite Schritt, sprechen wir Worte des Trostes und Worte der Hoffnung an die Menschen, die uns begegnen, an die Menschen, die uns am Herzen liegen. Ja, zugegebenermaßen vielleicht jetzt weniger Menschen in diesen, in diesen Wochen, aber ich glaube, vielleicht umso wichtiger, dass wir das trotzdem tun mit den Menschen, die uns nahe sind. Dass wir die Hoffnung, die er uns in unsere Herzen gegeben haben, hat, auch weitergeben. Dass wir Hoffnung nicht nur empfangen, sondern dass wir auch Hoffnung geben. Also ich glaube, dass dieser Advent wirklich eine große Chance ist, dass wir echte Hoffnung erfahren. Dass wir wirkliche Hoffnung erfahren. Dass wir uns von dieser Stimme, die uns auf zur Wachsamkeit ruft, die uns aufwecken möchte, dass wir diese Stimme in unsere Herzen hineinlassen. Und der Glaube gibt eben nicht auf, sondern der Glaube gibt Hoffnung. Amen.